0: Ну и сейчас, не буду вас долго томить, передам слово сегодняшнему спикеру Ольге Калгановой, которая приехала к нам из Санкт-Петербурга. Она научный сотрудник Российского института истории искусств. Спасибо большое. Я должна говорить в микрофон. Спасибо за представление. Я сейчас попробую... Да, все работает. Очень рада видеть здесь всех, кто собрался и интересуется темами, обозначенными на экране и темой, которой посвящена выставка. Я также проведу параллели с оттепелью, и мне как раз очень это здорово получилось. Я сегодня только посетила выставку, и лекцию я готовила, естественно, заранее, и лекции как раз какое-то время уделила именно оттепели. Сейчас расскажу, почему. Так, существуют разные периоды периодизации истории советского государства. Я не буду на эту территорию заходить. По одной из версий, с 18 по 29 вот это период раннего СССР. В какой-то мере это совпадает с активизацией светоцветовых и светозвуковых экспериментов в искусстве и в плане исторических событий мне бы хотелось охранить напомнить как бы аудитория разная этот период семнадцатым годом годом октябрьской социалистической революции и 28 восьмым годом годом окончания новой экономической политики если брать во внимание то, что дата образования собственной СССР это 2022 год, то, брать, то более точно этот период можно было бы назвать ранним советским периодом. А именно в эти годы по некой еще инерции, на мой взгляд, идущий до революционных времен, от светомузыкальных идей Скрябина, соединение музыкального и живописного в творчестве Лениса, театральной пьесы Кандинского «Желтые звуки» и других его пьес, цвето-цветовые и светозвуковые эксперименты набирали какие-то еще обороты, и авторы, на мой взгляд, сохраняли какой-то еще оптимизм. В семнадцатом году, после десяти лет пребывания в Европе, в Россию вернулся художник Владимир Баранов Россине. К тому времени он уже изобрел оптофон и давал оптофонические концерты в Стокгольме и Христиане. В двадцать восьмом году, это крайняя как бы, дата того времени, которое я характеризую. В конференц-зале Академии наук СССР в Ленинграде состоялся первый вечер искусства звука и света искусства света цвета Григория Гедони. Я здесь путаюсь, потому что свой проект в целом я называю вслед за гидони искусства звука и света. Но он занимался именно искусством света и цвета. Проект искусства звука и света я веду в нашем институте с 2018 года. Итак, состоялся в 1928 году, первый вечер искусства света и цвета. Два этих художника посвятили новому зарождающемуся искусству буквально всю свою жизнь. Именно поэтому к твор... их творчеству я буду обращаться сегодня наиболее часто. Следующий яркий взлет в данной области в СССР был уже в период Хрущевской оттепели. Он связан с именами художников и светомузыкантов Булатом Галеевым, на его материалах и материал его команды, построены в основном выставка Осеть, Сергеем Зориным, Юрием Правдюком, Флорианом Юрьевым и многими-многими другими. В 30-е 50-е годы по понятным причинам, Творческих событий светозвукового плана в Советском Союзе было не так уж и много. Если в 30-е годы Гитони еще что-то предпринимал, издавал, например, светоцветовые партии, пытался сохранить в лаборатории искусства света и цвета, участвовал в разработке кинемахром для дворца Советов, который был потом разрушен, то в 40-е годы я могу лишь отметить продолжающуюся в этом направлении работу композитора Микротонова. Кратоновой музыки Ивана Вишнеградского в связи с его четвертитоновой музыкой и а, соответствующими ей световыми мозаиками. Однако уже с 21 года Иван Вишнеградский эмигрировал и жил в Париже. А, ему, ну, вот, у нас здесь это была война, здесь невозможно было уже какие-то вот такие оптимистические а, сценарии воплощать в жизнь. А, а приведу список наиболее ярких представителей светозвукового и светоцветового искусства в ранний советский период. Я его по самому простому принципу, по хронологическому, хотя можно было сделать, наверное, и в событийном плане, но хронологически он более понятный. В начале 20-х годов часть из отличившихся в этой сфере художников, композиторов эмигрировали, но часть оставалась в СССР. Последние десятилетия творчество некоторых из них стало рассматриваться исследователями довольно активно и глубоко. Безусловно, многое было сделано в НИИ «Прометей» под руководством Булата Галеева. Многим исследованиям был дан старт. Было, например, проведено 20 конференций, но не все они были при жизни Галеева проведены. Дальше, после его смерти, это были уже галеевские чтения. Сборник и книг, материалов было значительно больше издано. К результатам деятельности Галеева и его института в области света музыки, синестезии и синтеза искусств исследователи будут обращаться, я думаю, еще долгие годы, и вот один из фактов его, например, конференций вот я часто провожу конференции, может быть, многие из них, кто присутствует, участвует в конференциях, и сколько вы думали участников? Ну, у меня ну, максимум 80 человек, Ну, на прошлых Галеевских чтениях было 118 человек. А вот один факт из конференционной практики СКБ «Прометей» и НИИ «Прометей». 500 участников, например, 1987 год. Это один из фактов этих отображен тоже в материалах выставки, которую вы можете, кто еще не видел, посмотреть. Итак, вот на 20-й нашей последней встрече было 118 докладчиков. Кто-то здесь присутствует из участников. В частности, мы, например, ездили на озеро Светлояр. Почему я это здесь упоминаю? Как бы казалось бы современности, но, тем не менее, она достаточно тесно связана с тем, что было ранее. Мы посетили на озере Светлояр, известным всем по граду Китежу, который там затонул. Там быстро, на этом озере оптический театр рядом с озером Сергея Зорина. А Сергей Зорин он как раз чувствовал себя продолжателем одного из... Представителей вот этого раннего советского периода Григория Гедони. Например, однажды э, Сергей Михайлович был на конференции в Париже, а конференция была посвящена э, французскому монаху и завиту Луи Бертрану Кастелю, он был математиком и вошел в историю э, светомузыкального искусства как автор клавесина для глаз. Так вот, э, будучи на этой конференции, Сергей Михайлович, э, я привожу здесь э, карикатуру костеля современного французского художника современника костеля де Сент-Абена. Так вот, как рассказывал Сергей Михайлович, он в это время и играл на оптофоне, на реконструкции оптофона во время этой конференции. И также... Входя по Парижу, он зашел на барахолку, он мне сам об этом рассказывал, и увидел книгу Григория Гедони на русском языке, купил ее в Париже на барахолке, привез в Россию. И вот сам Сергей Михайлович мне не раз и говорил о том, что он чувствует себя вот именно продолжателем дела Григория Гедони. Ни Баранова Сины, ни других, понятно, Скрябина, но вот инструментарий, цветовой инструментарий Гедони был ему как раз очень близок. Видео заседаний, например, галейские чтения, где подобного рода тематика освещается, можно посмотреть на их сайте, на сайте Центра современной культуры Смена, где сейчас располагается фонд Галеев-Прометей, продолжатель как бы, дела Галеева. И если кто-то заинтересуется оптическим театром Сергея Зорина, существуют и книги его, они все выложены в интернет, и телеграм-канал оптический театр. А, на конференции а, на Горейских чтениях в вот, прошлом летом звучали доклады и о представителе 20-х годов, например, и о Матюшине, о Кандинском, доклад а, Надежды Каргополовой, которая также училась здесь, вот, в Екатеринбурге, занималась очень активно и занимается сейчас творчеством а, Кандинского. Именно в направлении и музыкальном, и световом. Это достаточно редкое явление, потому что специалистов, которые разбираются и в живописи и в музыке их не так много. Я себя ни в коем случае не перечисляю, я перечисляю к подобному специалистов. Я перечисляю факты, но ну, какие-то факты сопоставляю из живописи, архитектуры, музыки, и что-то приходится к этому, к общему. Ну, вот такие исследования действительно специалистов, которые Надежда Александровна, например, и искусствовед, и музыковед. Значит, О Вышнеградском также были доклады этим летом. Тоже здесь приведу такой факт. Диссертацию о Вышнеградском на данный момент пишет итальянский исследователь Даниэль Бучев. Причем пишет из города Кримона. Всем известен город Кримона с его музыкальностью, скрипками и так далее. Но Даниэль приехал изучать творчество Ивана Вышнеградского не куда-нибудь, а в Казань. И обращается к материалам именно центра фонды Галиев-Прометей. Итак, вот доклады подобного рода звучат, продолжаются исследования этого периода. Во всей этой вот цвета истории как раз очень много таких личных моментов. Кто-то переименовывает себя, кто-то берет псевдоним, кто-то берет и другую фамилию в связи. Не буду сейчас эти факты как бы оглашать, они есть. Вот хотела именно этот личный момент подчеркнуть. Однако по-прежнему мало упоминаний, вот я перечислила тех, кто исследуется, Мало упоминаний остается о Вячеславе Гавриловиче Каратыгине, работавшем в Государственном институте истории искусства 20 е годы. И кроме работ, связанных с цветным слухом, а также разработкой анкеты по цветному слуху, между прочим, вот от двадцатых х годов разработка анкеты по цветному слуху в нашем институте, где я работаю, ниточку можно протянуть и опять же в Галееву, потому что они также разрабатывали эту анкету, посылали ее членам Творческого Союза. На основании этого собирали много фактов очень интересных. Например, о том же Гедоне люди. Еще встречались те, кто помнили о а, а, а Гедоне, кто посещали его концерты, кто с ним сотрудничали. А вот эта анкета для Галеева была очень важна, сборная информации. Так вот, у Каратекини до сих пор не так много информации, собрана. между тем. Он тоже собирал ну, анкету по цветному слуху, но это, были, это было сто лет назад. Также мало информации пока об Александре Чеснокове, братья Павла Чеснокова, известного в России, хорового дирижера, регента, композитора, профессора Московской консерватории. Но мало кому известно сейчас, что Александр Чесноков он был автором целого трактата, который назывался «Теория синестетики звука и света». А вот если у нас кто-то присутствует из студентов, кто интересуется подобного рода тематикой, могу предложить несколько тем для диссертации, для дипломных работ. Вот одна из тем, например, творчество Александра Чеснокова. И здесь прямой путь к этому трактату, который в настоящее время находится в Нью-Йорке, и мне никак до него пока не добраться. Очень бы хотела, если у кого-то есть возможности, пожалуйста, подойдите к конце лекции, обсудим, чтобы это этот трактат, вот, необходимо, конечно, необходимо бы его и издать. А, это, опять же, начало 20-х годов прошлого века. Это выходит из России. И еще в м-м, начале 20-х годов он в Петербурге давал концерты светомузыкальные. А, к ним я еще вернусь. Но вот тема эта не разработана. А, здесь в списке а, я давала его... Как известные, так и мало малоизвестные имена, среди них композиторы-художники, изобретатели, физики, электри... электротехники, инженеры. Как правило, многие сочетали в своем творчестве разные ипостаси. Далее я буду упоминать их достижения и в том или ином контексте. Безусловно, это не все, кто проявил себя на поприще нового искусства. Белых пятен достаточно много еще. Однако Одна из самых ярких фигур, и вы могли бы сразу здесь возразить, какое отношение Скрябин имеет к раннему советскому периоду, это возражение было бы вполне уместным, но я здесь даю его условно. Он ушел из жизни за два года до Октябрьской революции, но тем не менее оставил огромный след, он очень во многом повлиял на всех тех, о ком я сегодня буду говорить. Его имя постоянно звучит в параллели с Барановым и Сине. Это портрет э, руки Барана Рассине э, э, с автографом композитора, музыканту красок Скрябин. То есть э, они встречались, э, встречались скорее всего в Париже. Этот портрет сейчас находится в семье э, Баранова Рассине. И портрет этот обнаружил Булат Галеев, придя в гости. И посещая ту же самую конференцию о Вертране Костеле, они вместе с Сергеем Зориным были и ну, в доме Барана Макросине, Галеев был один, и вот обнаружил там этот портрет. И это его тогда поразило, он написал свою статью о том, что не до Скрябина Баран Форсине, не, не после Скрябина, а Баранов начал заниматься своими музыкальными явлениями, а до Скрябина. И уже Скрябин знал о тех а, опытах, которые делал Барана Форсине с его оптофоническим искусством и его изобретенным оптофоном. <coughs> Следующий кадр также связываю и Мегедонь со Срябиным. Он конструировал свой аппарат для того, чтобы исполнять световую строку Прометея, и по его системе она и была расшифрована и опубликована в нашем институте Георгием Михайловичем Римским-Корсаковым. Это внук композитора известного. Иван Вышнеградский, например, тоже... Он единственный из того списка, который я вам представляла, композитор, но он продолжил линию с Крябином не только как композитор, но и в светомузыкальном плане тоже. И об этом мы еще поговорим. Упомянутые композиторы, художники, ученые и изобретатели стремились к синтезу звука то есть или звучащего слова в том числе, синтезу звука, света, цвета, пластики и в целом сценического движения как равноправных средств художественной выразительности в едином произведении искусства. Те или иные звукосветовые сочетания, используемые автором, позволяли расширить смысловое поле сочинения, усилить воздействие их на зрителя и слушателя. О включении в свои синтетические произведения ароматов авторы также упоминали в описаниях своих проектов, ну, то есть все чувства пытались а, а, соединить в одном произведении. А, об этом говорил и Скрябин мистерии и предварительном действии от творчества которого многие отталкивались. Один из неосуществленных проектов э, Гидони назывался «Открытие седьмой печати. Поэма для большого света оркестра с декламацией, оркестром, хором, радио и ароматом». Э, 29-й год. Но, к сожалению, это произведение не сохранилось. Как и многое, что не сохранилось. Он был расстрелян в 37 году. Документы были сожжены и так далее. Я смотрела его дело в ФСБ. В Подобного рода планы также имели Владимир Баранов-Росине, об этом я говорю со слов его сына Дмитрия Баранова-Росине, он предоставлял мне материалы для моих исследований. И у Шнеградского, Шнеградский также отмечает оба аромата в своем дневнике. Жанры и исполнительские составы для воплощения разрабатываемых светомузыкальных теорий на практике могли быть самыми разными, от миниатюр до для фортепиано и подсвеченных движений танцоров, такими были, например, «Траудный марш» по исполнении Шопена в интерпретации Александра Чеснокова, архив которого находится в Нью-Йорке. Например, по словам Римского-Корсакова, в одном из мероприятий траурный марш исполнялся под пластику, причем движущиеся фигуры освещались разными цветами в соответствии с тональностями, менявшимися в музыке. В основу соответствия тональностей цветов была положена схема пропорционального изменения частоты звуковых и цветовых колебаний, пишет Георгий Михайлович Римский-Корсаков, создающий гамму C красный, «Д» оранжевый, и желтый и так далее. из малых форм можно также привести к пример света декламации для чтеца и партии света Цвета кедони 28 год и отдельные его номера по света хореографии и вплоть до таких больших произведений мистериального плана, задуманных Скрябином, предварительным действием мистерии, или близкого им по философскому запуску сочинения «День бытия» Ивана Вышнеградского, созданного в 1916-1917 году и переработанному в 1939-1940 году, уже в эмиграции после 1921 года. След за произведениями предшествующего периода, изначально рассчитанными на использование света и цвета как полноправных участников действия, а, а такими были, например, композиция Кандинского и Гарман на желтый звук, это 1909 год, а, и другими запланированными композициями из этой же серии, зеленый звук, фиолетовый занавес, черный и белый, а, Симфонической поэмой Скрябина Прометей в девятнадцатом году, вот уже дело о том периоде, о котором я рассказываю. Композитор Щербачев создает на нет для голосов Лейты, арпы, фортепиано, струбного квартета исполнителя пластического танца, сопровождаемого специально разработанной гидебуровым световым решением. Вот еще одно произведение специально созданное для партии света, в том ну, с света, в том числе наряду вот с произведением а, а, Скрябина. А в 1925 году Гедони в своем докладе под названием Светооркестр или использование света в применении к музыке, прочитанном в Зубовском институте, Российский институт истории искусства назывался и Зубовским институтом в том числе, в плане, потому что его основал граф Зубов, в плане реализации светоцветовых проектов предложил три направления работы. Первое, по его плану, расшифровать уже созданную световую строку Прометерию. Это было сделано, но не исполнено. Исполнить эту световую строку, вот сейчас вдумайтесь в в эту информацию, Гедони планировал при открытии Волховской гидроэлектростанции. И это не пустые совершенно слова. Дело в том, что он с этим проектом обратился к композитору и дирижеру Игорю Миклашевскому, который в то время, по первой своей специальности, электрик, электроинженер, и он работал у Графтио как раз на, этой, на этом строительстве гидроэлектростанции Волховстроя. И они вместе планировали такой концерт, на высоком уровне пытались решить эту проблему. представить себе открытие гидроэлектростанции, звучит прометая Скрябина, и все в полном восторге. Планы такие были. Итак... Второе, сопровождать отдельные творения классической музыкальной литературы с светокрасочными эффектами. В протоколе заседания было написано: здесь докладчик ставит вопрос о возможной кощунственности в эстетическом смысле такого подхода. Третье, обратиться к с воззрением композиторам, преимущественно молодым, говорит Гитони. А протокол я зачитываю именно по, как сейчас, я не знаю, ведутся ли протоколы всяких заседаний. У нас, например, в эти протоколы ведутся. И вот этот протокол был записан грубо дословно Обратиться с воззванием композитором преимущественно молодым, об использовании ими при осуществлении своих творческих замыслов возможностей в области светокрасочности. И призыв художника, вероятно, был услышан автором произведения «Симфоническая мистерия», 1923 год это еще один композитор композитор андрей пащенко уникальность его мистерии состояла в том листы из его рукописи мистерии состояла в том что было это было первое сочинение специально написанное для изобретенного в 1920 году термин вокса но не только, звучание, не только звучание столь необычного инструмента должно было придать сочинению характер священного действия, мистериальный характер, как и задуманное сыкрябино предварительное действие и мистерия, симфоническая мистерия Пащенко, планировалась к исполнению со световой аранжировкой, подготовленной, цитирую, согласно желанию автора Григория Медони. По всей видимости, Григорий Гедони обратился к композитору Пащенко и, по его желанию, а, эту световую строку создал. Другое дело, что она не сохранилась, к сожалению. Но намерения такие были, и она была создана, и пишет о ней, как уже о к каком-то явлении. А, здесь я привожу. А, и, ладно, сейчас еще вернусь к самой картинке. А, в... Клавир мистерии сохранился в нашем институте, в кабинете рукописей, но партитура и светоцветовая партия в настоящее время считаются утерянными. В 2019 году по клавиру с пометами автора оркестровку симфонической мистерии выполнила композитор-исполнительница на термин-воксе Олеся Ростовская. Произведение было представлено в Санкт-Петербурге в 2020 году при участии самой Олесии Я была на этом исполнении. Масштабное, конечно, зрелище, но оно было бы еще более масштабным, если бы мы восстановили световую партитуру к нему жаль не сохранилась а здесь я привожу на мой взгляд интересную картинку Алиса Ростовская выступала на конференции и я запечатлел такой скриншот ее выступления обратите внимание все слушающиеся а слушающие они без изображений и я назвала эту картинку видимая музыка невидимые эмоции даже посылала ее на какой-то конкурс по скриншотам но Ничего не видят. Но сама я очень довольна этой картинкой. Музыка, видимая через партитуры со цветными пометками автора, а все, кто ее слушают, как слушают смотрят, они эмоции их не видны. В череде разного рода и разного уровня светозвуковых и светоцветовых экспериментов рассматриваемого периода, особого внимания заслуживает концепции художников и композиторов, возводящих взаимодействие с звуком. И света к отдельным видам искусства. А, каждый из них как будто бы изобретал что-то вот новый вид искусства. И все об этом говорили. И все об этом писали трактаты. А, синтетическое монументальное искусство Кандинского. Сверхискусство Вышнеградского. Оптофоническое искусство, так называл свое искусство, Баранов, Рассины. Новое искусство света и цвета Григорий свое Свое видение сверхискусства. Вышнеградский начал излагать в шестнадцатом году. В его архиве сохранилось несколько тетрадей с записями на и близкие темы со следующими заголовками. Это только отдельное название тетради о новом и старом искусстве и сверхискусстве о сущности сверхискусства, о дне брахмы и синтеза слова и музыки, о христовом синтезе. Сверхискусство, писал композитор в одной из своих тетрадей, есть предел искусства. Искусство радужно и многоцветно, но со временем оно стает белым или черным, как и все явления. Поверхность его э съежится и почернеет, и, как ненужная кора, упадет прочь. И на месте его засияет ослепительное солнце, имя которому сверхискусство. Сверх искусства есть предел и великое воссоединение всех искусств, воссоединение того, что стало отдельными искусствами. В тетради моей жизни за октябрь 16 года вышнеградский писал о стремлении проявить себя во всех видах искусства, поэзия, живопись, музыка естественным образом. Тогда же он пробовал сочинять стихи, занимался живописью, параллельно работал над произведением «День Прахну». Чуть позже он начал посещать классы художника Петрова Водкина при Академии художеств. Как пишет комментатор его дневников Пальдяева, ранние работы Мышнеградского не сохранились. Впоследствии его любовь к живописи проявилась в стремлении установить соответствие между звуком и цветом, о чем свидетельствует множество цветовых таблиц и символических рисунков. Ну, вот один из, одну из его работ мы видим на правой, на правой стороне слайда. В монументальном синтетическом искусстве Кандинский видел объединение также всех элементов цвета, плоскости, объема, звука, движения и слова в форме сценической композиции. Работаю в этой области искусств, пишет в схематической программе Института художественной культуры, двадцатый год, производится, пред, э, производится представителями всех искусств и прилегающих к искусству областей. Живописцами, скульпторами, музыкантами, особенно композиторами, поэтами, драматургами, театральными деятелями, особенно режиссерами. В частности, ими, деятелями балета, деятелями цирка, особенно клоунами, деятелями вариты, особенно эксцентриками и так далее. Главный теоретический труд конденского э, о духовном в искусстве. Э, концепции Баранова-Рассине, аптофоническое искусство, от греческого аптофон «Зримый звук» и Григория Гедони «Искусство света и цвета» в опорных своих пунктах были близки придать живописи ритм и динамику, преодолеть статику изобразительного искусства, вывести изобразительное искусство из плоскости на экран или в прозрачный экран, как в случае с Гедони, или в пространство, в само пространство. Мы сейчас наблюдаем эти явления, но об этом говорил и пытался воплотить через свои патенты и Григорий Гедони в 20-е годы прошлого века. «Объединить свет и цвет со звучанием, приблизить живопись к музыке». «Я пришел к логической необходимости создания нового искусства», писал Варан Форсине, «ритмичного во времени, оптофонического искусства, визуального и звучащего». Гидони характеризовал свое детище как искусство образа, очищенного от темы, литературы, искусство, развивающееся подобно музыке во времени, в пространстве, владеющее тончайшим пигментным веществом электричеством, искусство, освобождающее свет и цвет от обков формы. Иными словами, художники пытались выявить характерные для разных видов искусства структурные универсалии – звук, цвет, свет, движение пространственно-временные координаты и облечь их в некие новые формы существования. Один называл это оптофоническим искусством, другой – искусством света и цвета. А здесь привожу автопортрет и экс-либрис Прикория Гидрун, который изображал себя в образе Икара, стремящегося к солнцу. Трактат об аптофронии Баран Фресене начинал с констатации упадка нынешнего искусства. Гедони в своем очерке микрологи был более радикален. Старая живопись умерла, да здравствует новая живопись искусства света и цвета. Ну, В духе того времени, в духе манифеста. Отсутствие отсылки к звуку в наименовании искусства света и цвета Гедони, в отличие от определения его коллеги по цеху, не обозначало, что звучание здесь не предполагалось. Напротив, светомузыка, как одна из составляющих концепции, была наиболее разработана автором на практике. Вместе с тем нельзя не подчеркнуть тот факт, что светоцветовые проекционные устройства как барана воросины, так и гедони не воспроизводили звуки. Музыкальный компонент, как неотъемлемая часть итогового действия, авторами подразумевался, но как дополнительный, сосуществующий с работой светоцветовых аппаратов. А, тем не менее, сам аппарат Барана-Варсине, он был э, выполнен в форме э, с фортепианной ну, клавиатурой, и это производило обманчивый эффект. Рояль, ансамбль инструментов или оркестр в техническом плане с устройствами не взаимодействовали, хотя идеи соединить фортепиано и оптофон, по крайней мере, у Барана-Варсины были. Танец как часть действа оба художника также включали в свои концерты. Помимо светомузыки и света хореографии, Гедони разрабатывал также направления светотеатра, светодекламации и светоархитектуры. Осознавая большие перспективы в развитии разрабатываемых новых видов искусства, лишь двое из наших героев, баранов Русины и Гедони, пытались основать соответствующие институции. К подобного рода идеям они пришли примерно в одно время, хотя в целом начало своих работ датировали более ранними сроками. Баран Фроссене относил это к 9 году, Гедони – к 19-му. Гедони пытался открыть институт изучения света и краски при Академии наук СССР в 1926 году. Предложение о создании института было направлено им на имя вице-президента Академии Скопе-Луначарскому. В формировании соответствующего пакета документов участвовал заведующий Оптического заведующей лаборатории фотометрической государственного оптического института Сергей Осипович Мазель. Здесь я привожу экслебрис, гедоне, посвященный мазелю для его библиотеки. Хотя я не знаю, пользовался ли Мазель этим экслебрисом. Ну, там очень мелкими буквами написано «Бри керосиновой лампе с мечтой о светотеатре. И мазать действительно помогал не только Гедони в оформлении его светоцветных экспериментов, с технической стороны, ну и, например, Александру Чеснокову. Баранову Рысине удалось открыть оптофоническую академию уже будучи в Париже в 1927 году. В каталоге выставки «Звук и свет. История звука в искусстве 20 века», состоявшейся состоялась в центре Помпиду в 2004-2004 году. Опубликована афиша открытия Академии. В своей Академии пишет Соробьянов, исследователь творчество Барана Воросины, но именно его как художника, вот эта линия, его актофоническая, она не так широко исследована. Он он пишет так, в своей академии художник преподавал, причем по весьма умеренным ценам, рисунок, живопись, конструкцию, скульптуру, используя систему оптофонического пианино. Позже он предпринял попытки создания Института оптофонического искусства и Европейского оптофонического центра. Как отмечает Сарабьянов, в архиве семьи художника сохранились несколько писем-ответов на обращение Баранова Рассине по поводу использования его оптофона, в том числе в одной из кинокомпаний, в общество Андре Ситроэна, в Мюзик Холл, Руш, в одну из сетей магазинов. Ну, то есть он достаточно активно действовал, чтобы внедрить вот этот свой институт в жизнь. Гедони, несмотря на отказ в создании института, продолжал работу в том же направлении. В 30-е годы у себя на он организовал лабораторию, лабораторию искусства света и цвета. Ее название украшало ряд выпущенных художников на собственные средства миниатюр таких миниатюрных книг, они очень большого формата, с световыми партиями. В условиях господдержки в 1931 году Гедони проводил работы в области искусства света и цвета при физико-техническом институте, но очень недолго на протяжении всего 7 месяцев. Гедони настаивал на создании единого института по изучению опросов света и краски и в более позднем варианте света и цвета, приводя пример зарубежные организации, а за рубежом они уже были. Ассоциация по изучению света и краски в Вашингтоне, Институт американских инженеров в Нью-Йорке с его кучей отделений, и одно из них, видимо, было связано с светом и цветом. Многочисленные лаборатории профессора Освальда в крупнейших центрах Германии. А, наконец, совсем недавнее время учрежденные там, пишут в Германии же особый институт, имеющий продолжить э, работы Риммингтона, Шредера, Скрябина, чур Лёниса, и в самое последнее э, время музыканта-изобретателя Александра Ласло. Э, он работал там тоже в двадцатый год. Художник убеждал о неп- необходимости централизации и объединения работы в, указан- в указанной области Ведущийся в настоящее время в СССР в условиях бесполезного параллелизма или разобщенности. Среди таких лабораторий он называл лабораторию при Кахну в Москве, акустическую лаборию, лабораторию при Институте истории искусств в Ленинграде, лабораторию оптического института также в Ленинграде. С сотрудниками акустической лаборатории э, Гидони тесно сотрудничал. Что же касается упомянутой лаборатории при Государственной Академии художественных наук ГАХН, то очевидно имелись в виду либо физико-психологическое отделение, либо секция пространственных искусств. Именно в них была сконцентрирована основная направленность Академии по уставу своему, имеющая целью всестороннее исследование всех видов искусств и художественной культуры. Физико-психологическим отделением на начальном этапе существования ГАХН Руководил Кандинский, прекрасно знавший об оптофонии Баранова и сам создававший синтетические сценические композиции. А, так вот, на одном из заседаний отделения а, осенью 23 года демонстрировался и обсуждался оптофон, хотя Кандинский в это время был уже в миграции и не, его не было в стране. А, возможно, если бы он а, присутствовал на заседании, оптофон был бы одобрен, но а, в этот раз а, оптофон... Не было удобен. Секцией пространственных искусств Академии в 2024 году руководил искусствовед коллекционера Библиофил Сидоров, с которым в свою очередь тесно контактировал Гидун. Планируемые к существованию и частично реализованные институции не могли не иметь теоретической базы. Оба художника написали трактаты на разнорабатываемые ими темы, а заглавив свой труд Институт опотофанического искусства... Варан простины, в том числе и об этом, об этом и говорил, на фоне происходящего то время событий других искусств. У Гедонии нам удалось разыскать несколько текстов с обоснованием его концепции искусства света и цвета. Он издал, в частности, книгу Искусство света и цвета, из которой я приводила схему выше, но она была в целиком написана в 1928 году, и только в 1930 году ему удалось ее издать. Создав скомпилировав как-то из вот каких-то а, своих более ранних работ. Поэтому я тоже, естественно, отношу а, эту работу к вот, периоду рассматриваемому. А, еще одна книга была у Гедони, у а, Гюстовой Курбе. А, скажу здесь то, что, что важно а, с диалогом о. А, отдельным диалогом об искусстве света и цвета. Дело в том, что сложно было издавать уже э, вот, в начале 30-х годов работы такого плана. А, даже на одной из работ Гедони был, и которую я смотрела в библиотеке э, Российской национальной библиотеке, там карандашиком написано, цитируется брак народа на такой-то странице. А, и... Гедоне приходилось издавать свои, вот эти свои книги, и, связанные с искусством света и цвета, под маской, например, изучения творчества Угюстрова Корбея. Хотя творчество тоже рассмотрено, но половина книги вообще-то написана про искусство света и цвета. И, как правило, это был сам издат. За свои средства и оформление все это он делал. Кринтэссенцией деятельности художников был их светоцветовой инструментарий. Основным вариантом названия инструмента барановой рассины стал оптофон, в различных источниках фигурировавший как оптофоническое пианино, зрительное пианино, цветовое пианино. В данном случае я представляю вам уже реконструкцию, которая осуществлена была в 1971 году, оригинал не сохранился. От нем происходили и вот оптофоны, и оптофоническое искусство, и оптофонические концерты, и соответствующая академия. В втором году при моем научном консультировании под руководством преподавателя университета ИТМО Анны Спиридонова студентка Татьяна Веркулова выполнила 3D-визуализацию оптофона. Предлагаю ее посмотреть. Будьте добры, первое видео, пожалуйста, и совет по Для управления управления отдельными элементами оптофона, зеркалами, призмами, фильтрами, дисками с нанесенными на них изображениями, Баранов Фросине использовал три октавы фортепианной клавиатуры. Как я уже говорила, для непосвященных зрителей это имело обманчивый эффект. Звук все-таки он не издавал. Гедони поначалу называл свое изобретение «световые декорации», позже он остановился на название «светооркестр». Подписываясь зачастую как изобретатель светооркестра. В отдельных документах встречается также формулировка «светокрасочный рояль». И что более специфично для его инструментария, светокрасочный пульт или э, светоцветовой пульт. В светоцветовых партитурах автор обозначал свой аппарат «Фотохрома пикала прима» и характеризовал его как светооркестровый малый светоцветовой аппарат. А, вот этот пульт. И а, на пульте мы видим... А, вот эти как бы, кружочки и а, они соответствуют тем или иным цветам. Менялись насыщенность цвета и сам цвет. Не так много эффектов мог воспроизводить производить его аппарат, но тем не менее, плюс вспышки, плюс полохи и так далее. И это а, Мы сейчас увидим, что из этого можно было получить примерно а, еще одну реконструкцию. А, однако строение обоих этих инструментов не было рассчитано на излечение звука. Конструкция светоцветового пульта гетона не приводилась в действие при помощи рычажного переключателя, который позволял менять оттенки цвета. Ну и также крещендо, до вспышки, угасание, световые и цветовые паузы, тремоло. Все это также было прописано в его как бы, такой светоцветовой нотации. Называемый. Судя по партитурам, в малом светоконцертном исполнении использовались источники света не выше 300 Вт. Далее я хочу предложить вам, вашему вниманию, еще одну реконструкцию. Принцип работы светооркестра в Гедоне мы вместе со студенткой уже другой Софией и ее руководителем также Анной Спиридоновой, попытались представить на примере 3D-визуализации светопамятника Григория Гедоне. Для этого были максимально собраны все материалы, которые относились к светопамятнику и к работе светооркестра. Это были масса публикаций в прессе. Ну, разговоры с его, конечно, и родственниками, вместе с родственниками, искали вот эти все материалы, на основании них сделали вот такое. И все здесь правда, все это планировалось. Будьте добры, второе видео. Финал Девятой симфонии Бетховена. Спасибо. А все здесь было да, запланировано Григорием Гедоне, в том числе дирижабль, который должен был приземляться на молот. Он, ну, обсуждение установки этого памятника на Марсовом поле или на площади перед Адмиралтейством оно обсуждалось на достаточно высоком уровне. Но, к сожалению, проект не был одобрен. Одобрена была модель, она составлялась с собой, там, примерно 2,5 метра и выставлялась а, делегатом а, к 10 Октябрьской революции. Один из вариантов светопамятника первый вариант. Здесь незаслуженно часто забывают упомянуть Наума Могилевского, который также помогал Григорию Гедуни разработать этот проект. Вот его фотография вместе здесь. Тут немножко историческую справедливость пытались его восстановить. И Наума Могилевского тоже упоминаю. Мы увидели сейчас аранжировку. Финал Девятого симфонии, расшифрованный мной по светоцветовой партитуре на почтовой карточке. А, ну Здесь я пару примеров привожу. Это то, как свето-памятник демонстрировался на конференции, на выставке «Света музыка» в 1987 году в Казани. Это то, как уже реконструкция реконструкции была представлена в Париже на выставке «Глобус архитектуры и наука. исследует мир». И вот она, почтовая карточка из архива э, внучатого племянника э, Григори, э, Григория Гедони, Генри Капельман-Гедони. И вот на основании этой строки э, вот все, что мы сейчас услышали, оно было вот, запечатлено на одной почтовой карточке. Там внизу это количество тактов, если кому интересно, э, потом цифры, обозначающие цвет и насыщенность цвета. Не, не с самого начала тоже ну, пришлось подумать и погадать, с какого же места девят, финал Девятой Симфонии это было ну, в соответствии с тактовыми э, обозначениями, это было гидро э, не сделано. Над э, конструкциями своих аппаратов э, художники трудились не в одиночку. Как пишет э, Шацких: в Москве Баранов Россине много работал над усовершенствованием оптофонов в сотрудничестве с художником Мартом и конструктором изобретателем Сачковым до не сотрудничал с уже упоминаемым мной высшим специалистом в области светотехники э, Сергеем Осиповичем Мазовым. Оба устройства были запатентованы в Комитете по делам изобретений в 1945 году. О выдаче патента на проекционное устройство для воспроизведения изменяющихся цветовых и световых впечатлений хромотроп э, барона Воросины в вестнике Комитета было опубликовано в марте. Э, Вот оно, заявочное свидетельство. сам патент в России, наверное, в России, похоже, уже не получил, он эмигрировал. А вот патент Григория Гидони. И так оба устройства были запатентованы. И хотя подавались они в разное время, Гидони, например, подал его на рассмотрение в 2020 году, и патент рассматривался пять лет. В связи с этим я хотела бы э, зачитать вам фрагмент э, Филейтона, а может быть и не Филейтона, я полагаю, что он был написан на абсолютно реальных событиях, потому что многие из них я сейчас как раз идентифицирую и нахожу этому соответствие, э, под названием «О судьбах открытия» и опубликован в «Ленинградской правде» в 1926 году. В 2020 году документ времени э, за подписью «Вратиф Тур» В двадцатом году товарищ Гедони подал заявление в Комитет по делам изобретений с докладной запиской, подробно излагавшей суть его изобретения. Чем же примечателен светооркестр? Чем значительно новое искусство открытое Гедони? Изобретение Гедони доказало право электричества на искусство. Светооркестр Гедони – это та же музыка цвета, сыгранное электричество. Здесь пропущу, но музыка увлекла нас несколько далеко. Гедони ждет ответа от Комитета по делам изобретений. Три года ждал он его, 1095 дней. На 1096 день его ожидания в двадцать третьем году, когда социализм стал ближе к нам на три года, Гедони получил ответ от Комитета. Ответ был несложен и извещал, что товарищ Гедони, извещал товарищу Гедонию, что предполагаемый им проект за практической неприемлемостью комитетом отклонен и патент не может быть выдан. Еще три года Гедоний пробыл в неведении и тоске. В 1926 году весенним утром почтальон принес ему продолговатый сверток, запечатанный сургучом. Изобретатель распечатал сверток и вынул патент, выданный Гедоний по его заявке от апреля двадцатого года. Комитет в первом своем заключении ошибся. Комитет исправил свою ошибку. Гедонин в одно мгновение забыл три э, года отчаяния. В Десятый раз, прочитав патент, он заметил, что бумага шла к нему на фонтанку 28, то есть фонтанки 76, где помещался комитет по делам изобретения 7 месяцев. Ну и так далее, в таком же духе все, что происходило э, дальше с этим патентом и о, о новых... Э, предложениях э, Гедони. Например, американцы предлагают Наркомпросу организовать акционерное общество по эксплуатации светооркестра. Но Гедони хочет видеть исполнение своей мечты только в России. Он спокоен. Его проект принят в Большом театре. Доказательства этому я я тоже нахожу. В Большом театре действительно проект Гедони рассматривался. обсуждалась смета, Но по каким-то причинам э, опять же это не было реализовано. и, И так далее. Вспоминается здесь и э, Волховская гидроэлектростанция, э, ну, к открытию которой Гедони также пытался открыть, ну, исполнить Прометей. В эти годы столь долгое рассмотрение заявок на изобретение было обычным явлением. К примеру, сходные по тематике проекционные устройства для получения световых и цветовых эффектов при исполнении музыкальных произведений Курочкина рассматривались 4 года. Прибор для получения стериоскопических впечатлений от двух изображений различного масштаба калпана 7 лет с 17 по 24 год. Приспособление для получения световых декораций на прозрачном экране Гедоне было отнесено специалистами к комитета классу 77. Неважно, не буду здесь вот утончаться в эти детали. Его как бы направили вот по... Именно в сферу декорации, в сферу театральной. Что же касается класса изобретений, к которому мог быть отнесен хромотроп Баранова-Рассине, то это были классы 42, 54, но здесь тоже сами цифры не важны. Эти классы были связаны с рекламой. Ну, то есть гидони направили на Баран в сторону театра, световые декорации назывался, а Баранова-Рассине в сторону рекламы. Согласно Соробьянову, Варянов-Росине приехал в Париж сразу же после открытия международной выставки современного декоративного и промышленного искусства в пятом году. То есть буквально на следующий месяц после того, как вестники по делам изобретений было опубликовано выдача заявочного свидетельства на хроматроп, решивший эмигрировать во Францию художник, так и не выкупил патент, их еще нужно было их выкупать. А, второй патент на свое изобретение Баранов Рассине получил уже в Париже в 1926 году. И он назывался «Механическое устройство для композиции и комбинации рисунков и цветов». А, а, далее я хотела бы вам показать еще одно видео. Вот что же получалось, это видео 3, а, у Баранова Рассине. Дмитрий Баранов Росине его сын, попытался в 2002 году... А, реконструировать вот то как мог какие эффекты мог производить этот оптофон. пожалуйста на второй минуте 208 Плана шесть сорок пять. связанные вот с теми главными событиями, главными их инструментариями. Во Франции Баранов Росинэ получил патенты на устройство для анализа и классификации драгоценных камней, фотохронометр, способ придания невидимости движимым и недвижимым целям и служащий для камуфляжа и, между прочим, камуфляжу. Варан Фросселье имеет непосредственное отношение. Трюковой робот, применяемый в кинематографе. Гедоник, который, несмотря на множество попыток, так и не сумел выехать из страны, запатентовал первичные электрические часы, имеющие цифербат подсветкой. Из его более крупных работ необходимо отметить участие в разработке световой установки кинемахром для Московского Дворца Совета. Художник также подготовил к изданию несколько работ, связанных с его первым изобретением – Атлас светофильтров для светооркестрового исполнения, о вечернем освещении музеев, новый способ физико-оптического анализа э, и, э, и цветовой каталогизации музыкальных произведений, жил, музейных произведений живописи и так далее. Подводя итог э, работам э, Баранова-Российной Гедони, можно отметить, что общая... Для художников цель, связанная с введением света и цвета за пределы изобразительного искусства во времени и пространство, в той или иной степени была каждому из них достигнута. С одной стороны, у какой-то части общества оба они имели признание, с другой, оба вызывали споры и неоднократные отказы в поддержке. При многих исходных моментах и в провозглашаемых концепциях и в способах реализации действовали они, однако, в разных направлениях. Инструмент Баранова-Рассине по способу функционирования был все-таки ближе к кинематографу. Все цвета и рисунки проецировались на экран. Дальнейшее применение оптофона он видел в том числе и в кино. Близким изобретением был его трековый робот. Не случайно, по сведениям Соробьянова, оптофоническое пианино выставлялось в новом кинотеатре 18-го округа Парижа с одновременной демонстрацией новых кинофильмов. Хотя сам художник писал, что оптофоническое пианино, так как и как в звуковом пианино в соответствии с функционированием клавиш проецируют в пространство или на экран цвета движущиеся и бесконечно варьирующиеся формы. Судя по известным нам воспоминаниям о концертах автофонических, проекция шла только на экран. К выходу за пределы экрана в пространство художник только стремился. Способ функционирования светоцветового устройства в гедоне не предполагавшего наличие экрана, на экран мыслился им прозрачным, был ближе к театру. Художник мечтал о создании именно светотеатра, включавшего в себя светомузыку, светоархитектуру, светодекламацию, светохореографию и как бы по инерции светоцветовое кино, которое хотя и присутствовало в его схеме, но не было представлено в его э, практических работах. Тем не менее, опираясь на доступные в 20 и тридцатые годы технические возможности и притворяя их в своих изобретениях, оба художника сделали существенные шаги на пути к новому пониманию света и цвета в искусстве. Воображаемое время, движение и в связи с этим музыкальность, присущие многим картинам Барановой Росины, обрели реальность в его оптофонических сеансах. Свет и цвет жизнь, которым в творчестве Гедони давало превозносимое им электричество, стали его его к самоценными, управляемыми, дополняющими реальность музыкальную, декламационную, архитектурную и хореографическую. Но не только баранов, российные и Гедони делали свои инструменты в это время. Среди других, двадцатые годы необходимо упомянуть электрический светоцветовой аппарат Адольфа Дымшица. В отличие от оптофона Барона Мурасине и светооркестра Гедони, тот прибор как раз соединял в себе звучание и светоцвет. Хотя изобразительных материалов здесь тоже пока нет, они пока не выявлены, возможно, еще будут найдены, все-таки упоминания в прессе об этом аппарате существовали. Как сообщалось в журнале «Жизнь искусства», прибор имеет вид клавишного инструмента с двумя мануалами. Видали регулирует силу звука. Соединение тонов с тем или иным цветом освещение допускает различные комбинации. Особенностью прибора является возможность перенесения источников цветового освещения и звучания на любое расстояние, причем не исключается быстрая переброска фокусов звука и цвета, позволяющая создание особого цветового и звукового диалога. Прибор дымшица может работать и без соединения светового освещения со звучанием, то есть как, или как прибор, только звуковой вместе с тем этот аппарат может быть применим и для производства шумовых эффектов падающий дождь топот бегущих ног обвалы канонада гроза взрывы также с произвольным размещением источников звука изобретенный дыхательным прибор был приобретен театром дома печати для использования ближайших новых постановках но о самих постановках мне пока не дается найти сведения еще один звучащий инструмент Здесь я хотела привести партию, цветовую Гамлет и Григория Остановимся на этом слайде. Еще один звучащий инструмент был сконструирован в 20-е годы Михаилом Матюшиным. Он был назван свет форма звук шум. И я предлагаю вам описание этого инструмента, а точнее даже кинетического объекта Аллы Тавилихиной. Протягивалась веревка в виде квадрата. Пока эта картинка не имеет к этому отношения, потому что его изражения у меня пока тоже нет а, на словах. Протягивалась веревка в виде квадрата, каждая сторона которой около метра. На одной стороне подвешивался красный шар величиной стыкву и звучащий как гонг. Напротив него, на другой стороне квадрата, висел зеленый куб, издающий треск. На третьей стороне висела ромбообразная форма желтого цвета, издававшая звук низкого баса струнного рояля. Напротив этой формы висела спираль синего цвета со звуком свиста. Цветозвуковой кинетический объект должен был демонстрировать связь форм со звуком, шумом и цветом. В 1926 году проводилась выставка работ отдела органической культуры Гинхока, созданного в 1923 году Михаилом Матюшиным. На одном из стендов здесь я уже слайд, демонстрировались модели звучащих монохордов. А не в в правой, в правой части, а, с цветными экранами для исследования связи звука и света. Этот эксперимент также можно отнести к светозвуковому инструментарию Матюшина. И вот она, фотография с этой выставки и статьи по опубликованной в книге Органика ⁇ Беспредметный мир природы в русском авангарде ⁇ в отношении теоретических и практических изысканий в области звука цвета Матюша, безусловно, заслуживает особого внимания, впрочем, так же, как и Кандинские, и их творчеством занимаются достаточно подробно. Далее я хотела бы обратить ваше внимание на те концерты, которые состоялись, вот, представляя результаты нового искусства. С разницей в 4 года, например, прошли концерты, в Москве и Ленинграде а, названные Барановым Рассине цветозрительные или оптофонические и первый вечер искусства света и цвета Григория Гидона. Афиша концерта Баранова Рассине в Большом театре анонсировала оптофонический цветозрительный концерт, в программе которого исполнялись произведения Грига, Вагнера, Скрябина, Дебюси и так далее. А, Баранов Рассине заявлял свои концерты первыми в мире, а, что дважды было отмечено в афишах а, его Второй концерт проходил, второй, третий концерт в театре Мирхольда. Делая анонс своего вечера в вечернем выпуске Красной газеты, Григорий Гедоний также делал акцент на словах Первый, впервые все это было впервые в мире. И Каждый из них так думал. Безусловно, я думаю, что они были вправе считать каждый себя в первом. Кто-то в одной области, кто-то в другой. И не будем выбирать парму, первенства ни у кого. Лев Термен, здесь я привожу несколько иллюстраций. Концерт «Первый вечер искусства света и цвета» прошел в Академии наук, в память о чем Григорий Гедони сделал такую гравюру, линогравюру, и вот программка этого концерта с изображением света театра. И далее я перехожу к Термену. Лев Термен не не посвящал свои концерты целиком светозвуковым звуковым элементам, но отдельные направления такого рода на его афишах даже присутствуют. В архиве Зорина сохранились две таких афиши, переданные Терменом лично Сергею Михайловичу, которым он дружил на протяжении многих лет. В одной из них, между прочим, Лев Термен он очень был таким долгожителем, и Сергей Михайлович рассказывал мне о том, что вот это его полиэндромность, фамилии Термен, как я обратно читаю, Термен не мрёт. Он действительно это имел в виду и занимался вопросами долголетия. Но, как говорил Сергей Михайлович, дело в том, что вот он уже настолько долго жил, и он ему говорил, что он устал уже. В общем, наверное, мог бы жить и больше. В одной из афиш 22 года среди главных достижений упоминалось сочетание высоты звука со светом. В другой под названием «Новые пути музыкального творчества» 10 апреля 27 года анонсировалась демонстрация технических возможностей сочетания музыки и цвета, музыки и жеста, музыки и осязания, музыки и обоняния. Обе лекции концерта прошли в Большом зале Государственной академической филармонии, то есть достаточно достаточно высоком уровне, как и концерты Баранова и в Большом театре и театре Мирхольда. В публичных концертах, о публичных концертах других авторов на данный момент мне почти ничего не известно. Были какие-то домашние концерты, Гидони часто, в том числе проводил. Но, например, о концерте Дымшица в доме печати нет пока времени. Следующий момент, о котором я хочу рассказать вам, и это будет последняя часть моего рассказа, она архитектурная. Для исполнения произведений новых видов искусства художники и композиторы проектировали некие храмы синтеза искусств, Храмами назову их условно, ориентируясь прежде всего на храм мистерии Александра Скрябина. В постскрябинское, в советское время храмы, как мы понимаем, не одобрялись. Тем не менее, именно это слово, на мой взгляд, наиболее подходит и обобщает все эти проекты. Проект по реализации 3D-моделей и макетов храма синтеза искусства мы вместе с творческой группой из Москвы, Петербурга, Казани, выполнили в 2022 году для выставки «От музыки к свету. Посвящение Скрябину». Она прошла в галерее Росизо в Москве в год 50 летия Скрябина. Позже, в 1923 году, макеты демонстрировались в рамках отдельной выставки «Храма искусств. Опыт реконструкции семи проектов» в фонде «Галяев и Часть из них относится как раз к раннему советскому периоду. Я здесь не могу не упомянуть членов нашей творческой группы. Это были прежде всего Сергей Михайлович Зорин. Он умер в прошлом году, но успел нам помочь с этой выставкой и сделать рекомендации к макетам. Елена Семенова, куратор, научные консультанты. Я привлекла здесь Андрея Вандуру, специалиста по творчеству Скрябина, Надежду Каргополову, по кандинскому инину, Пруденко, Михаила Карси, архитектора. Архитектурное решение всех проектов, которые я вам буду показывать далее, Вы было выполнено Михаилом карси и студентами кафедры архитектуры Государственного университета под землеустройству. Работа над... 3D-моделями, визуализациями, макетами включало в себя несколько этапов. Ну, сначала мы разыскивали информацию, изобразительные материалы, далее формировали техническое задание. На третьем этапе, собственно, происходил процесс 3D-моделирования и на четвертом изготовление макетов, и далее экспонирование макетов. Итак, проект «Храма Мистерии Александра Скрябина». В визуальном отношении мы ориентировались здесь на рисунок Александра Скрябина, это то, что у нас получилось. Опубликованный а, уже после смерти композитора и, может быть, тогда в 19 году он стал как бы известен и другим. А, публикован он был в журнале «Пропилей». Наверняка этот рисунок видели Григорий Гедони и Иван Вышнеградский, хотя сами дневниковые записи композитора относятся к 1904-1906 годам. Со слов научного консультанта этого проекта Андрея Вандуры, мистерией композитор называл главную цель своего бытия, и не только своего, а всей земной цивилизации. Согласно Аскрябину, человечество стоит у роковой черты самоуничтожения. К спасению может привести пробуждение божественных энергий, до чего по замышлу композитора в далекой Индии, на берегу зачарованного озера, из драгоценных камней, фемиамов и красок заката должен быть построен храм для исполнения мистерии. Ее исполнение было бы, дало бы первый импульс к включению фантастических причинно-следственных связей. В небе над Гималаями зазвенят мистические колокола, и на их зов все населяющие, все населяющие земли народы пойдут в Индию, чтобы принять участие в исполнении величественной симфонии преображения. В грандиозном синтезе соединяются звук и свет, ласки и ароматы, танцы и шествия, мысли-образы и воображаемые звуки. Описание Скрябином своего храма многовариантно, но сделанный им рисунок дает общее представление. Полусфера храму, храма композитор располагает в центре озера. Здесь я провожу картинки из экспозиции выставки уже. Так что вместе с ее отражением в воде получается полная идеальная сфера, прообраз новой Вселенной. Сам храм мыслился как некий пространственный временной портал для перехода в другие измерения бытия и сознания, так и альтернативной реальностью, полностью заменяющей оставшийся за ее оболочкой физический мир. В одном из высказываний Скрябин допускает увеличение этой сферы в момент экстаза до размеров Вселенной. Размеры Вселенной мы видим также на его рисунке 4-6 года. Мы предположили, что столбы и стрелы, окружающий храм и возносящиеся к небу могут быть выполнены в цвете. Мостик к двери в храм мы расположили между синим и фиолетовыми цветами, поскреблено духовными цветами, цветами разума. Количество этих столбов 12, вероятно, соответственно, 12 хроматическим ступеням, и количество столбов, столбов на куполе храма 7. Следующий э, макет э, – это проект здания «Великой Утопии», но здесь нужно сделать несколько оговорок. Данная работа была выполнена на основании идеи Кандинского – выстроить здание «Великой Утопии». Изобразительных материалов к ней не сохранилось, и поэтому мы попросили Михаила Карси, при научном консультанте Надежде Каргополовой, выполнить какую-то такую фантазию на тему того, как могло бы выглядеть это здание. В двадцатом году статья о «Великой Утопии» художник писал, Здесь должен э, будет заговорить и заговорить на одну и ту же тему живописец с музыкантом, скульптор, с танцовщиком, архитектор, с драматургом и так далее. Это здание должно было быть обдуманным э, всеми родами искусств, как существующих реально, так и тех, о которых мечталось и мечтается в тиши пока без надежды на реальное существование этих мечтаний. Пусть бы это здание стало всемирным зданием Утопии. Я думаю, что не один я был бы счастлив, если бы ему давно было имя Великой Утопии. Ну и Кандинский собрался а, организовать конгресс, чтобы обсудить, а, всемирный конгресс, чтобы обсудить, каким бы должно было быть это здание. А, здание Великой Утопии а, я привожу здесь, Текст короткий Михаила Корси, как он увидел видел это здание. Здание Великой Утопии должно совместить в себе рукотворное и нерукотворное, отражая единство природы и человека, симбиоз всего сущего на Земле и во Вселенной. В проекте предлагается совместить рукотворную архитектуру с, природой естественной, с природной естественной формой, созданной муравьями. Предлагается взять оттиск внутренней формы муравейника со всеми ходами и комнатами, представить его в гипотетическом масштабе, увеличенном в сотню раз, и поместить его в символическое кольцо идеальной формы круга в плане по наружному контуру с волнообразной кольцевой формой в середине. В результате получается сооружение высотой 400 метров, внешним диаметром основания 450 в плане, нижний яр 60 метров ну и так далее. Описание его можно найти на сайте Михаила Корси. Более подробно не буду здесь останавливаться. Остановлюсь на оригинальных макетах. Проект светотеатра Григория Гедони. Мы посмотрели с вами визуализацию 3D светопамятника, но вот, наиболее такой любимый, возможно, от чего Гедони отталкивался, это был все-таки его светотеатр. Концепция светотеатра сформировалась у него в конце 20-х годов. Художник был увлечен новым искусством света и цвета, который тесно связывался, с одной стороны, с точными и естественными науками, с другой со всеми существующими искусствами. В итоге художник предполагал создать светотеатр, под куполом которого разыгрывались бы представления, объединяющие свет и свет со звучанием, кино, а, Еще один проект был создан Иваном. А, ну, это те моменты, как мы его изготавливали, так как он выглядит в экспозиции, светотеатр. А, и перехожу к следующему. Это проект Ивана Лошенеградского. В различных уголках земного шара, пишет он, появятся храмы сверхискусства, в которых будет совершаться священный акт исполнения. Я себе рисую такой храм среди тенистого парка, вдали от пошлого шума городской жизни. Я представляю себе совершенно новые архитектурные формы, странные, на первый взгляд, с преобладанием земного шара, этой наиболее совершенной формы, и вертикальной линии этим символом стремления вверх. В некоем совершенном здании храме храме искусства Вышнеградский мечтал исполнить свое главное мистериальное сочинение «День бытия». В центральном его зале композитор предполагал разместить приспособления для зрительных, обонятельных и температурных ощущений. Для купола храма композитор выполнил рисунки света мозаики. В фонде Пауля Захера, Захера в Базеле, обществе Вышнеградского в Париже и в других коллекциях сохранились зарисовки храма сверхъздушного, чертежи и расчеты, а также множество рисунков светомозаики, разработанных композитором для купола храма. В отношении неосуществленного храма сверхъздушного, смотрящий в вечность, композитор был настроен оптимистично. Цитирую его. «В конечном счете я не дошел до своей цели, до строительства храма с куполом. Я очень далек от нее. Теперь я слишком стар для этого. Но это произойдет неизбежно. Я это знаю». Сам Скрябин провидел это, имел эту идею зародыша. В 2019 году в Швейцарии был разработан проект «Дух утопии» Мир микротоновой музыки», в рамках которого рисунки света Мозаики Вишнеградского, хранящиеся в архиве Захера, были спроецированы на купол здания Базельского рыночного павильона. Но я не буду здесь уже демонстрировать короткий ролик, чувствую, может быть, уже время. Перебираем. Использование новых технологий позволило исполнить микротоновые сочинения композитора, в частности его радугу, в сопровождении его светомозаик в одном из крупнейших в Европе купольных зданий. В качестве примера реализации подобного проекта можно привести пример Гетеанума, но он, конечно же, не относится к российской действительности, тем более советского периода, но, тем не менее, я ее в параллели упоминаю, потому что других зданий подобного рода в это время я пока больше не знаю. Если кто-то знает, пожалуйста, посоветуйте, я посмотрю. Он был лидером антропосовского движения и сам писал о звуке и цвете, у него сохранились лекции об этом, сам писал мистерии, и создал такой храм для, в том числе для исполнения четырех драм мистерии, написанных им в 9-13 годах. Влияние его учения испытали на себе многие деятельные искусства и литературы первой и третьи двадцатого века, в том числе выходцы из Российской империи Андрей Белый, Марина Цветаева, Чехов, Волошин, Маграид Сабашникова, Ася Тургенева и так далее. Идеи создания храма синтеза искусства, волновавшие Скрябина, Вышнеградского и других упомянутых высшедеятелей искусства, действительно нашли свое продолжение. И в 60-е годы уже в Советском Союзе изобретателями и светохудожниками разрабатывались сразу несколько такого плана проектов. Цветомузыкальный зал музея Скрябина, 65-й год. Зал... Они у меня здесь перечислены не в том порядке, но ну, вот проект светотеатра Флориана Юрьева это был э, проект светотеатра его же, но про... у нас еще в этом проекте он единственный был выстроен в Киеве, но ни разу не использовался по своему прямому назначению. А... Вот как он у нас выглядел в экспозиции. А проект светомузыкального зала. Музей Скрябина, выполненный Евгением Морзиным. А, вот он, как выглядел в самом, в самом начале и как он выглядел у нас в экспозиции. А, здесь мы представляем проект неосуществленного зала светомузыки для Казанской консерватории. По, а, вместе с Миром Агишевым его выполнил Булат Галеев. А, вот эти чертежи, а, и как мы это готовили, и как он выглядел. И последний проект, вот я сейчас говорю уже о периоде вот этой самой оттепели, когда отголоски тех архитектурных проектов проявили себя вот уже в 60-е годы. И последний проект я приведу... Сергея Михайловича Зорина, о нем я скажу чуть подробнее, потому что это имя я и упоминала сегодня, и оно мне дорого, и в памяти Сергея Михайловича, который в прошлом году а, хотелось бы зачитать о его проекте. По словам автора, храм должен был, а, храм солнца имеется в виду, был у него и проект магического театра, но мы здесь взяли для реконструкции храм солнца. А, храм должен был быть расположен высоко в горах, под подъем к нему для всех не боящихся трудностей, к храму только пешком, никаких поглажек телу и только мудрых старцев на электролетах. Храм живет энергией солнца, вокруг только чистая девственная природа, никаких линий электропередач, канатных дорог и тому подобное. На тропы и дороги для пешеходов будут будут проложены. Все в жизни добывается трудом, путь к прекрасному тоже должен быть труден. Внутри огромной сферы три восходящие спирали, с каждым витком открывается новое. Зритель-участник, полностью управляемая аудиовизуальная среда, как универсальное пространство для моделировки любых ситуаций. В таких храмах искусства можно будет проводить самые разные мастериальные действия. Появятся новые формы художественной деятельности, которые мы не в состоянии даже спрогнозировать. Может быть, мы сами не успеем поработать с этими средствами, но наши внуки непременно будут творить в подобных храмах, управляя мирами света и звука, подобно демиургам, сотворившим наш мир. Рядом с храмом солнца возвышается на знамени древний символ, названный в XX веке знаменем мира. Это знак триединства. Ну и вот это по разработке, как он был. И сейчас я в качестве заключения хотела бы предложить вам такой момент, связанный с голосованием. Обратите внимание, пожалуйста, вот на все храмы. Пока я изучала вот эти все времена, очень много встречались мне протоколов заседаний или каких-то обсуждений. И может быть даже голосование, а какие-то даже судебные разбирательства а, с тем, что этот а, проект достоин для, для воплощения или недостойный. И вот я сейчас хочу, чтобы вы тоже почувствовали себя членами такой комиссии. А, и вот вы сидите все в 20-е или в 60-е годы. И к вам пришли вот эти восемь художников и представили свои проекты. Какой бы из этих проектов вы установили, я не знаю, где-нибудь у вас здесь на самом видном месте или в Петербурге на площади, там, ну, где, например, Гидо не хотел это сделать. И вот, пожалуйста, я под номерами их все сделала. Здесь они даны в двух вариантах. Вот как в первый ряд это у нас...
1: Изобразительные
0: материалы, которые реально сохранились. Второй вариант – это мы, то, что мы делали, их пытались реконструировать через 3D-моделирование. И вот у нас получается 8 проектов. Всем понятно, да, за какую какую цифру кто готов проголосовать, может быть, минуту размышления. И что бы вы у себя в Екатеринбурге установили из этих храмов синтеза искусств, ну, на самой какой-нибудь центральной площади. Два раза нельзя голосовать? Два раза нельзя голосовать. А, И а, давайте тогда начнем. Кто у нас голосует за первую цифру, за Скрябина? А, можно было бы, конечно, не упоминать здесь имена, чтобы голосование у нас было анонимным. Но ничего, мы уже все эти имена видели и слышали. Так вот, что за Скрябина ни одного человека... Как жаль. Вот. А молодость, она у нас заскрябина. Хорошо. Значит, один голос заскрябина. Следующий проект – это светотеатр Гедони. Вот он у нас и в его оригинальном виде рисунок 27-го года. И то, как мы пытались его воплотить. Второй. Значит, у нас два голоса. Давайте мы запишем «заскрябина» один. Гедони, Гедони, пожалуйста, это мой любимый автор, но тут руку держат, удерживают под влиянием. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, хорошая цифра, Гедони семь. Следующий проект, я поясню, проект Ивана Вышнеградского. Мы не делали его еще реконструкцию, конечно, хотелось бы ее воплотить. С теми самыми светомозаиками на куполе храма, с его четвертитоновой музыкой. Вот рекламирую. Кто за Вышнеградского? Раз, два. Два человека. Вышнеградский два человека. Записываем. Следующий проект современного, получается, художника Михаила Корси, архитектора. У него, кстати, очень много по стране проектов реализованных. И вот он в виде муравейника, его ходов, такой придумал на основании Кандинского макет. Кто за современного автора на основе Кандинского? Раз, два, три. Три человека... Кандинские три человека. Следующий, это у нас идет второй ряд, это уже момент оттепели 60-е годы. Проект сделан с 63-го примерно по 70-й год. И первым номером у нас идет Флориан Юрьев. Его проект реализован уже, но он не использовался по назначению. Уже не будем за него голосовать? Метро Лобецкая, пожалуйста, в Киеве. Там он находится. Сколько человек? Три. Я передам. А, три. Исследователь его творчества, она на связи с родственниками. Три человека за а, Фориана Юрима. Ну, я думаю, что мы голосуем ровно за то, чтобы это, это здание использовалось по назначению. А, далее у нас идет Евгений Мурзин. Этот проект тоже был реализован, я вам скажу, но сейчас он, он снесен просто, это было реализовано в музее Скрябина, он действовал там долгое время, Сергей Михайлович там работал, Золин, и мы восстанавливали его со слов а, очевидца. А, очень рекомендую этот проект, а, там вот у нас человечки, а, внизу а, в аппаратной, на сцене, Евгений Мурзин, и так сколько за него голосов. Вы не голосовали еще, Светлана? Хорошо. Всего лишь один голос за Евгения Мурзина. Мурзина, один голос. Остались у нас два проекта, и мне показалось, что многие еще не голосовали. Придерживайтесь для оставшихся. Итак, Булат Галеев. Пожалуйста, на выставку, кто еще не был, но там этого проекта нет, вместе с Муниром Агишевым, архитектором. А вот он такой зал для татарской филармонии придумал, но он тоже не был реализован. А кто-то голосует за макет, за проект Влада Галеева. Может быть, он не так ярко здесь у нас представлен. А, вот еще одна, один голос молодой. Влад Галеев я передам Анастасии Максимовой, тоже руководителю фонда. Один голос есть. А, и последний проект, проект Сергея Михайловича Зорина «Храм Солнца». Ну вот здесь вижу уже какой-то лес рук. А, я вас я всех призываю поехать, конечно же, на озеро Светлояр и посетить его оптический театр, который был выстроен, но в духе русского терема. Почему-то вот так на Светлояре решили, что он в вот, духе русского терема будет. Они вот в таком виде. А, так вот поднимите еще раз руки, ну здесь очевидно, конечно, все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь голосов. Ну, у нас была цифра семь. Восемь голосов за девять. Девять за кого? За на девять. О, потрясающе просто. Я передам его команде, они сейчас делают музей синтеза звука и света на озере Светлояр. Милости просим, они всех тоже приглашают всегда. И мы были там целым состав конференции этим летом. Итак, 9 голосов. Потрясающий результат. Как я могу его прокомментировать? Ну, во-первых, за Гидони, значит, проголосовали, за его светотеатр, который планировался на самом высоком уровне уже... Ну, правда, в виде светопамятников, Серпа и Молоте, но, но этот а, проект все-таки был изначальный. Так вот, у нас получается первое место Сергей Зорин, и главное, что есть продолжатели его творчества, и им надо передать а, вот эти вразды правления, пусть они его и выстраивают, да? ну, это, конечно, очень сложно. Потом идет у нас Григорий Гедоний, семь голосов, правильно Я... 7 да? голосов за Гедони, а дальше у нас идет очень большой разрыв. И на втором месте у нас был и Кандинский, и Флориан Юрьев, за которого проголосовали три человека. Ну, вот что я могу сказать. Сергей Зорин, он, как бы, я уже сказала, он чувствовал себя продолжателем дела именно Гедони. И вот, может быть, не случайно эти два человека. Сегодня у нас вот, взяли какую-то пальму первенства. Хотя остальные проекты, на мой взгляд, тоже интересные и достойны воплощения. Ведь на сегодняшний день до сих пор а, ни одного такого центра, а, связанного вот с этим зарядившимся, уже по сути искусством, искусством, ну, я бы его назвала звуком и светом, или, как бы, ну, вот такого храма, синтеза искусств у нас, как бы, в стране нет получается. Поэтому хорошо бы, конечно же, либо тот, либо другой проект реализовать. Спасибо. Есть ли вопросы? Если есть вопросы, я буду рада ответить. Спасибо, Ольга. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, давайте в микрофон, я его вам принесу. Ольга, добрый вечер, спасибо вам за лекцию. А Скажите, за какой проект проголосовали бы лично вы? Я бы проголосовала за Гидони. Ой, микрофон, да. Да. Я естественным образом голосую за Гидони, и этот цветопамятник, и ну, я занимаюсь его творчеством уже лет примерно 10. Он был сотрудником нашего института, он учился в аспирантуре, и каким-то образом мне вот, В 12 году мне доверили написать про него такую энциклопедическую справку... Я нашла его личное дело у нас в институте, и эти материалы не были известны Мулату Галееву, который тоже занимался творчеством Григория Гедуния, как и многих-многих других авторов, и сегодня упомянутых, и еще больше других. И вот мне очень нравится его как раз проект архитектурный. Я готова бы приложить какие-то усилия для того, чтобы его выстроить. И все началось именно… Вот все макеты, они были сделаны нами. Исключительно из-за того, что я хотела сделать э, макет цветопамятника. Я даже заказала его одному кузнецу, э, чтобы ну, сделать его гораздо более... Ну, типа э, Татанской башни, которая находится в Третьяковской галерее, чтобы он рядом с ней как бы состоял. Но вот этот проект у нас и нашла спонсора на эту реализацию проекта. Но э, не получилось пока. Но, возможно, вот мне бы, конечно, хотелось его выстроить где-нибудь. Пусть в небольшом объеме. Он был рассчитан на две
1: человек. Ну, это немало. А, это это немало, не мало, да. да.
0: Спасибо. Кому еще? Кто еще хочет задать вопрос? Вот здесь хотели. Да, друзья, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, давайте его в микрофон. Я вот сейчас стоечку установил Нет вопросов больше. Спасибо тогда. Очень рада, что вы пришли.